0: así que tuve que pedirle permiso para venir y que él se quedara con los niños, los perritos y mis plantas así que les envía sus cariños o sea, él estaba muy contento que yo haya podido venir creo que quería que lo dejara solo un rato pero, pero eh, gracias por su calidez gracias por su recibimiento gracias porque eh, sé que Dios se está moviendo en este lugar y me gustaría entregarles algo que cuando estábamos en la oración yo tenía más o menos algo así dije, sí, esto puedo predicar el domingo pero no lo tenía muy claro en mi corazón y, y el día que vine a la oración, miércoles miércoles en la mañana el Señor me dijo esto tienes que enseñar entonces vamos a, a compartir acerca de no ser guiados por el temor sino ser guiados por la fe o el amor ¿ya? así que vamos a ver algunas escrituras y vamos a comenzar. Romanos 8.2, por favor. Romanos 8.2. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bueno leerlo. Y con nuestros propios ojos, ¿cierto? Primero voy a leer en la Reina Valera y luego voy a leer en la versión NTV. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la NTV lo dice así. Y porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Tenemos que... Eh, enterarnos aquí que algo pasó con nosotros Dios nos trasladó de tinieblas a luz, hay algo que siempre había estado atando al hombre desde el pecado de Adán entró, entró el temor como una, como una fuerza muy grande y el hombre comenzó a ser guiado por el temor yo creo que todos nosotros en alguna oportunidad hemos sido guiados por el temor no, no voy a hacer esto porque puede que suceda esto otro. o no voy a hacerlo de allá porque puede que ¿cierto? o a veces las madres eh, proyectamos nuestros temores en nuestros hijos no no, 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 no hagas eso, no hagas eso no les enseñamos no les enseñamos los porqués sino que proyectamos el temor en ellos entonces ellos no entienden muchas veces el por qué no es bueno que hagan algo, sino que sencillamente no lo hacen porque el papá dijo o la mamá dijo que no ¿cierto? entonces muchas veces no nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana cómo el temor nos guía, cómo el temor es nuestro consejero y no Dios ¿y por qué puse guiados por el amor? Porque si nuestra confianza está en Dios y en su amor, nada nos podrá ganar. Nada nos puede detener. Pero siempre está eso, desde Adán. Entonces, en Génesis, ya me adelanté, Génesis 3.10, Adán, cuando Dios lo llamó, ¿cierto? Lo buscó después de que pecó. Él dijo, ¿Por qué, no, ¿por qué no te acercaste a mí como antes te habías acercado? y le dijo, es que tuve miedo. ¿Quién le enseñó a temer? ¿Quién le enseñó a Adán el temor? Adán no conocía el temor. Para nosotros es algo conocido. Estamos acostumbrados, ¿cierto? Yo venía en el avión y de repente hay unas turbulencias así... Y, y, lo, y te salta el corazón, ¿cierto? Así como, ¿qué va a pasar? Pero si tu confianza está en Dios, sabes que ese avión no le va a pasar nada. Lo único, no me gustan las turbulencias porque me mareo. Eso. Es todo. Pero yo sé que voy a llegar. Él me envió. Es como cuando Jesús les dijo, vayan al otro lado y espérenme allá. Él los envió. No importa lo que había en el medio, ellos iban a llegar. Entonces, muchas veces. Para nosotros el temor es algo cotidiano. Y, y nuestra relación con Dios a veces está basada en el temor. No estoy hablando de lo que dice Proverbios, ¿cierto? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No, porque eso es temor reverente. Es que tú conoces quién es Dios, el creador del universo, del cielo y la tierra, de todo lo que ves. Entonces tú dices, wow, es Dios, ¿cierto?, pero este otro temor este error. es terror, es, es algo que te paraliza. A diferencia de la fe, el temor te paraliza. La fe actúa, la fe in, te impulsa, porque el creer es un verbo, por lo tanto implica acciones, ya sea con tu voz, ya sea con tu cuerpo, ya sea, ya sea en que tomas una decisión y la llevas a cabo, siempre la fe implica acciones el temor te paraliza y eso es lo que busca Satanás porque si nosotros conocemos el potencial nos damos cuenta que cada uno es un rey y sacerdote que está aquí en la tierra para reinar puesto para reinar entonces a Satanás se le acabó el juego pero si a ti te empieza a susurrar y te mantiene paralizado entonces él se puede seguir moviendo porque lo que tú no usas lo pierdes si tú no usas tu autoridad él la toma y abusa él no la usa, abusa porque él no es un caballero como Dios Dios respeta tus decisiones Dios te cuida Dios te escucha y él llega hasta donde tú lo dejas llegar en cambio Satanás tú abres así un poquito una puerta y él te la patea y entra es un mal educado. Él no es un caballero. Por lo tanto, cada vez que yo le doy ventaja a él, él quiere entrar y él no viene a jugar contigo. Él no quiere molestarte un poquito. Él ya sabe que tú te vas y te vas con el Señor. Pero él quiere hacer tu vida aquí miserable. Y que tú no afectes a nadie. Que ni se te ocurra abrir la boca y contarles que hay un Dios que es poderoso. Él quiere que tú te olvides. No importa, ya, te perdió. Eres nacido de nuevo, te vas con el Señor. Te perdió. Entonces ahora, que tu vida sea miserable y que no realices el llamado de Dios en tu vida. Ese es su trabajo ahora. Y nosotros a veces le ayudamos. Entonces, Dijimos que Adán tuvo miedo, comenzó entonces a tomar fuerza y dominio sobre el hombre el temor desde Adán. Entonces nosotros, que ya ha pasado muchos años después de Adán, estamos acostumbrados a eso. Nacemos, crecemos, y por ejemplo, por eso es tan importante que niños pequeños conozcan de la palabra de Dios y del poder de Dios y sepan y sean conscientes de quiénes son ¿Por qué? Porque nos lleva la ventaja. Yo conocí al Señor a los 22 años. Hace 22 años. Justo. Cumplí 44. Entonces... 22 años de información equivocada. 22 años de tradiciones. 22 años de lo que me enseñó mi abuelita. Que a veces era bueno, pero a veces también era malo. 22 años de ver las cosas desde otro prisma llego al Señor y empiezo a soy nacida de nuevo en mi espíritu cierto pero mi cabeza sigue siendo la misma y si se dan cuenta, mi cuerpo siguió siendo el mismo porque no crecí ¿Ya? entonces, bueno comienza entonces la renovación del entendimiento comienzo, comienzo a ver y a entender qué es lo que Dios dice de mí primero, su amor yo fui abandonada por mi Padre yo nunca he conocido a mi padre Entonces después me adoptaron Y conocí un buen papá Pero que no era 100% Con el carácter de Dios Tenía sus errores, tenía sus cosas Entonces yo estaba acostumbrada en mi casa Yo hacía el aseo Lavaba la ropa, la loza, ¿Está bien la losa? Papá? La losa eh, Hacía, cuidaba a mis hermanos Eran tres más después de mí Entonces yo después les decía Papá puedo salir estaba acostumbrada a ganarlo todo me sacaba buenas notas en el colegio entonces me iba bien era una buena niña entonces cuando llego al Señor pienso que tengo que ser una buena niña y empiezo a tratar de hacer las cosas lo mejor posible pero había cosas que no entendía no entendía el poder del Espíritu Santo que estaba a mi favor no entendía la vida eterna que ya estaba en mí y que me ayudaba cada día. Tuve que aprender a conocer al Espíritu Santo. Habían habilidades en mí, pero tuve que aprender a conocer las habilidades de Él en mí. Entonces ya no, ya no enfrentaba ciertas cosas de la manera que lo hacía antes. Entonces tuve un chispazo de gloria y me di cuenta. Creo que tengo que cambiar algunas formas de pensar. Creo que tengo que comenzar a analizar los pensamientos que pasan por mi cabeza. Debo comenzar a analizar las palabras que vienen a mí. Y debo comenzar a ver, ¿es Dios o no es Dios? Cuando mis hijos eran pequeños, yo siempre tenía pesadillas que mi esposo nos abandonaba. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como a mí me abandonaron Entonces yo proyectaba eso en mi vida Tuve que aprender Que Él no me abandona Tuve que aprender a confiar en Dios Porque Él me ama Con un amor que yo no había conocido Pero eso fue Paso a paso Paso a paso Él siempre fue muy tierno conmigo un área que yo no conocía de un padre Por ejemplo No sé cómo es Dios contigo pero él me demuestra su amor a veces con detalles tan pequeñitos yo soy muy eh, muy simple no sé si esa palabra es buena acá muy simple, no, soy muy complicada. pero algunas cosas sí, me gusta que que se hagan de cierta manera o, o que funcionen de una forma y él cuida esos detalles para mí porque me ama vamos todos juntos a Hebreos 2 Hebreos capítulo 2 verso 14 y verso 15 ¿Lo tienen todos? Ok, Reina Valera Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es, al diablo y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Toda la vida estábamos sujetos a servidumbre. La NTB lo dice así, debido a, que los, a los, que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como un ser humano podía morir, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido paralizados ...por el temor... ...la muerte tiene varios disfraces... ...la muerte viene con... ...temor a las finanzas... ...por ejemplo... ...un consejo de la muerte es... ...te va a faltar... ...no ves... Un, ...un consejo de la muerte es... ...de algo hay que morir... ...un consejo de la muerte es... Eh, ...por ejemplo... ...yo la otra vez... ...conocí una familia... ...los niños tenían que estar todo el tiempo impecables, así, relucientes, casi brillantes. Porque cualquier cosa que ellos pudieran tocar, se podían enfermar. Entonces, hay un temor de por medio para esa decisión. Eh, no estoy diciendo que los tienen que andar todo el día sucios, no. Pero hay un equilibrio, ¿cierto? En ciertas cosas. Entonces, si nosotros pensamos, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones aconsejados por la muerte por el temor quizás yo no vine antes a Ecuador porque tenía miedo de dejar a mis hijos solo y retrasé lo que pude haber hecho antes ¿qué es lo que Dios habla contigo? ¿cuáles son las cosas que el Espíritu Santo te inspira? y que muchas veces las detenemos y empezamos con los porqués y los pelos ¿qué es? Cuando, cuando dejamos que eso suceda estamos dejándonos reinar de nuevo por la muerte tenemos que recordar que fuimos hechos libres por un gran sacrificio Él nos hizo libres de ese temor amén porque ese temor te paraliza y te esclaviza una vez más la palabra paralizar que sale en ese verso significa destruir él destruyó ese poder que te tenía te tenía paralizado que no te dejaba ser lo que Dios quería fuésemos dice en el verso 14 en el verso 14 la misma escritura hebreos 2 dice también él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte o sea él paralizó ese poder ese poder ya no tiene autoridad sobre ti ese poder fue destruido paralizado no sé si aquí veían antes el chapulín colorado, ¿sí? Con sus antenitas de vinil que detectan la presencia del enemigo, ¿cierto? Ya. Yeah. Entonces, y tenía una chicharra para el ese, Dora, ¿cierto? Para el ¿qué? Dora. Entonces, él hacía, tan, y quedaban ahí, tan, tan, y se movían. Bueno, Jesús apretó una vez el tan, y nunca más lo apretó dos veces. Nosotros apretamos las dos veces. A veces. Ok, diablo, sale un poquito debajo de mis pies y párate en mi hombro y conversemos. Y lo dejamos que nos aconseje. Y después lo paralizamos un rato cuando andamos espirituales. Muchas veces. El. el. el, el temor. Por ejemplo, yo conozco un caso en Chile, así que no se van a enterar en Chile, no importa. Eh, una mujer. La única forma que sabe obtener la atención de sus hijos es estando enferma. Todo el tiempo. Entonces, cuando está enferma, ella, sus hijos le dan viajes para que se relaje y no esté tan, tan tensa. Eh, cada cierto tiempo ella siempre está hablando de lo que a ella le pasa me siento así me siento acá me siento mal y le encuentran en enfermedades que nadie conoce las últimas las tiene ella no sabe vivir de otra manera no sabe recibir amor de otra forma la paraliza el hecho de no sentirse amada porque ella le cuesta mucho ver el corazón de amor de Dios porque fue maltratada por su padre entonces cuando yo hablo, le hablo a ella de, de un padre amoroso no, ni siquiera puede hacer la imagen mental de lo que eso significa entonces ella, la única forma que ella eh, mendiga amor y atención, porque es mendigar, cierto es estando enferma. Y ese círculo no lo, no lo quiere romper, no sabe vivir de otra forma. No sabe cómo relacionarse con las personas de otra manera. Porque uno, si tú le dices que no estás de acuerdo en algo, la rompes, la quiebras. Ella no entiende que podemos amarnos y no estar de acuerdo. Entonces, todo el tiempo necesita la atención. Y lo que más le gusta es, qué pena, qué pena que tú
1: estés así.
0: Pero si tú le dices, hay una palabra de Dios para ti, Dios quiere algo diferente, te dice, Ay, no, ¿por qué? Porque yo no puedo alcanzar eso. Entonces ahí estamos, con la palabra, con la palabra, con la palabra, orando por ella, por la, con la palabra, para que tenga ese, ese chispazo de gloria y pueda, pueda decidir vivir una vida abundante y no una vida miserable. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por un mal consejo, un consejo del diablo? Él. Jesús nos vino a librar. ¿Qué es librar? ¿Ustedes lo saben? Libertad, ¿cierto? ¿Qué es libertad? Tú tienes el poder de decisión. No hay nada que te impida hacer lo que quieras hacer. Cristianos lo hacemos bajo el parámetro de Dios, ¿cierto? Entendemos que tenemos la libertad de hacer todo, pero que no todo nos conviene que todo no, es, todo no no nos es lícito, lo podemos hacer, pero no significa que lo hagamos, somos libres. No, no estamos siguiendo a Dios porque si hago algo malo me cae un rayo. No, yo hago la voluntad de Dios porque conozco de su amor y yo quiero... Con el, con, quiero que otros conozcan de ese amor y la, y la labor o el lugar que me toca a mí hacer es importante ¿cómo lo va a ser importante? el otro día hablaba con la congregación y les dije cuando nosotros partimos hace 14 años de la iglesia nosotros éramos los pastores éramos los que hacíamos el aseo éramos los que recibíamos en la puerta yo cuidaba a los niños y además era DJ porque en ese tiempo invitábamos a Marcos Will, a Danilo Montero a cantar con nosotros en la alabanza. Entonces era DJ, manejaba los volúmenes de todo. Y, y luego dejaba el volumen puesto para mi esposo, él predicaba, ¿cierto? Éramos cuatro adultos y cuatro niños. Así partimos. Los cuatro adultos eran mi esposo, yo, mi cuñada y un amigo. Los cuatro niños yo aporté la mitad mis dos hijos y los dos hijos de mi cuñada sus primos y así comenzamos y hacíamos todo porque era lo que había que hacer en ese momento entonces estábamos en la puerta recibiendo a las personas y de repente nos desaparecíamos y estábamos en el púlpito buenos días ¿cierto? y pasó el tiempo y creció y creció y creció ahora seremos unos 200 más o menos, 200 Y que todavía no es mucho Pero estamos creciendo Y entonces yo les decía ahora a, a todos los hermanos A veces no nos damos cuenta Que lo que Dios quiere hacer con nosotros es importante Yo les decía, el pastor en la iglesia es importante El don pastoral es importante pero el dono pastoral no va a funcionar si los ministerios de ayuda no son fuertes. Les dije, ¿saben quién lleva la batuta en esta congregación? Los ministerios de ayuda. Son ustedes los que nos ayudan, porque yo ya no puedo hacer el aseo de toda la iglesia sola. Yo ya no puedo estar en la puerta recibiéndolos a todos. No puedo estar predicando y viendo a los niños al mismo tiempo. No puedo estar haciendo todas las cosas. ya no, ya no La mesa ya es muy grande, ya no la conozco. La sé prender. Pero no, y sé darle volumen a algunos micrófonos, pero no sé nada más de lo que se puede hacer ahí. Todos, en su especialidad y en su función, son importantes. Pero a veces el temor nos roba de servir. Así como hay gente llamada al pastorado, que nunca va a ejercer el pastorado, porque tiene miedo a la provisión muchas veces. Eso es lo que más nos detiene. Y también hay otras personas que no quieren servir porque tienen miedo. Porque es que, es que no sé si voy a poder hacerlo bien. Cuando, cuando nosotros venimos al Señor... Yo siempre veo monitos, porque yo veía dibujos animados, monitos le decimos en chile, eh, 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 dibujos animados con los niños, ¿ya? Y con mis hijos vi muchos, y todavía me no gustan, así que de repente pongo el canal, cuando tengo tiempo. Y hay un dibujo animado que me gustaba mucho, que era La Dora y la Exploradora, ¿ya? Y la Dora y la Exploradora tiene una mochila, ¿Han visto? ¿Sí? Entonces cuando necesita algo, todos cantan. Mochila, mochila Mochila, mochila Bueno, ya me sé para la canción. Entonces, y saca de la mochila lo que necesita Y todo está en una mochila así Eso es lo más divertido todo Porque si yo hubiese dibujado a la hora la exploradora Le habría hecho una mochila de campaña De excursión Entonces, no, es así la mochila Porque todo está dentro de ti Cuando Dios ¿Sí? Tú naciste de nuevo, Él te equipó. Entonces a veces nos sacamos lo que está dentro de la mochila, el equipamiento, porque tenemos miedo. Pero si tú nunca das el paso, nunca vas a saber qué equipamiento tienes. Va a estar todo el tiempo la mochila cerrada. Lo divertido de esto es que tenemos que confiar tanto en Dios tenemos que confiar en la mochila porque no la podemos abrir antes hay ciertas luces en la escritura pero como el llamado es tan específico y único entonces tienes que confiar en lo que Dios puso dentro de ti cuando te pensó porque tú no vienes a este mundo por casualidad mi mamá no vine, no vine yo a este mundo porque mi papá no usó un preservativo disculpen, yo soy muy directa no fui un error de cálculo no, no soy una casualidad soy un propósito divino como haya sido que llegué ya llegué, están fritos Dios puso algo en mí para este mundo y yo debo confiar en eso para bendecir a otros. Al igual como otros me bendijeron a mí, que no eran necesariamente todos pastores. Cuando yo comencé en la iglesia, había una hermana que me iba a buscar a la casa y me traía con mi esposo y mis hijos, porque en ese momento estábamos sin auto y nos pasaba a buscar. Ella salía más temprano de su casa para pasarnos a buscar, para traernos a la iglesia. Estamos agradecidos después de tantos años que ella haya hecho eso y no era el pastor el pastor también estamos agradecidos por otras cosas pero son detalles a veces ¿qué, qué, qué ha puesto Dios en tu corazón a ti para servir? ¿servir al reino? ¿servir a, su, a tus hermanos? ¿qué es? a veces puede ser llegar temprano y acomodar sillas nosotros en la iglesia todos se van y quedan todas las sillas desordenadas y a veces algunas semanas antes de irse vuelven a ordenar todas las sillas y lo dejan todo listo para la siguiente reunión. ¿Qué cosas el temor te ha robado? Déjame decirte que todavía no lo has perdido 100%. Tú lo puedes recuperar. Lo único que necesitas es dejar de estar paralizado y comenzar a accionar en lo que Dios tiene para ti. El temor paraliza. La fe actúa. Siempre es así. La fe vence el temor. La fe, el amor de Dios siempre está por sobre todo. Entonces, cuando hay fe, vence el temor. Cuando hay enfermedad, es vencido por la salud, por la sanidad de Dios. Cuando hay falta, es vencido por la prosperidad que Dios habló sobre ti. No tengas miedo a las circunstancias. No tengas miedo a lo que dice la economía de tu país, lo que dice el presidente de tu país, respétalo, no hablen mal de él, está bien, eso. Pero no tengas miedo a lo que dice el mundo. Si nosotros estamos firmemente eh, parados en la, en la posición que nos corresponde, convencidos, plenamente convencidos, entonces todo se va a tornar a tu favor. Todo se torna a tu favor. Yo soy bendecida donde voy. Yo siempre estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Yo siempre tengo los contactos que tengo que, que tener. Siempre sé las cosas que vienen. Porque eso es lo que dice Dios. Sé lo que ha de venir. Las cosas que son importantes para mí, Dios me las avisa con anticipación. Porque conmigo funciona así. Entonces me avisa las cosas. Ah, no, Ah, no, y no importa el justo no tiene, no tiene temor de que venga una mala noticia yo me río de mis enemigos es que está sentado en el trono se ríe de sus enemigos díganme ustedes ¿quién le puede hacer algo a Dios? ok, tú eres Dios en la tierra Cristo ya no vives tú Cristo vive no en ti estás sentado en los lugares celestiales a ver, hagamos un ejercicio Dios está en el trono, tú estás sentado allí con él, y él se ríe de sus enemigos. Entonces cuando sucede algo, ¿qué haces tú? Ja, 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 ja. A veces no es una risa porque tú tienes ganas de, reír, de reírte. Tú lo recuerdas a tu alma. Alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Ja, 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 ja. Dios está conmigo, la provisión está conmigo, Dios nunca me va a abandonar, Él es mi Padre amoroso, me ama por sobre todas las cosas, aunque yo me equivoque, Él está ahí, hija, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no hacemos eso nosotros con los pequeños? Él está así con nosotros todo el tiempo, vamos, tú puedes, tú puedes, sigue adelante, sigue adelante, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Eso hace Dios con nosotros, es un Padre bueno. Amén. Cuando nuestra confianza y nuestra certeza Está en el amor de Dios No hay nada que te detenga No hay fronteras No hay idiomas No hay cuenta bancaria No hay nada Cuando tú entras a, Y empiezas a funcionar en el reino Dios no tiene falta de nada Yo soy su hija Tampoco tampoco Y cada vez que me entero más de eso, cada vez fluye más. Cada vez fluye más a mi vida. Tercera vez, Juan. Dos, amado, yo deseo y que tengas así como prospera tu alma. Cada vez que lo entendemos más, cada vez que nos apropiamos más del amor de Dios en nuestras vidas, de lo que Él ha hablado sobre nosotros, entonces nuestra alma... Comienza a cambiar y comienzan a cambiar los pensamientos. Entonces, ya de repente te encuentras en que viene el mismo desafío que había antes, pero tu reacción es distinta. Sí. Porque ya no es temor, ahora es confianza. Yo sé, por eso me gusta Pablo. Yo sé a la esperanza que él me ha llamado. Yo sé, no alguien me contó. Yo sé, la fe es una certeza. Es una certeza en tu corazón. Yo sé, es algo firme. Por eso Cristo es la roca. Yo sé. Y como sé, sigo adelante. Y no me detengo. Cuando tú dejas que el temor actúe en tu vida, tú dejas que... Satanás trabaja en tu vida así como cuando tú actúas en fe las cosas de Dios se comienzan a manifestar en tu vida entonces toma toma tus pensamientos miren los chinitos o los orientales todas las culturas que están en ese lugar aprenden a disciplinar su mente desde chiquititos. Entonces tú vas a encontrar gente que es muy disciplinada mentalmente. Pero en nuestra cultura a nosotros no nos enseñaron eso. Es como, no puedes hacer nada con eso porque está en tu cabeza. Sí, si sí, puedes hacer algo, cállalo, échalo fuera. Pero no nos enseñaron eso. Entonces muchas veces aceptamos todo pensamiento que viene hacia nosotros. Y no tratamos con él. La diferencia es que los orientales lo hacen con la fuerza del humanismo, el hombre. Su disciplina y su poder humano. Nosotros no. Nosotros tenemos a disposición el poder divino que reside en nosotros. Entonces nosotros sí podemos controlar lo que pensamos. No podemos controlar que venga un pensamiento, pero sí controlamos que no se quede. Porque él todo el tiempo está tratando de entrar Tratando de entrar Tratando de entrar con un pensamiento Y normalmente son de temor ¿Por qué? Son contrarios a la fe Provienen de la muerte Y siempre analiza tus pensamientos ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios con, con, con respecto a esto? ¿No dijo Dios que él siempre iba a estar conmigo? Hay muchas personas que que sufren porque se sienten solas y andan tres contigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo más dos ángeles mínimo y, y, y se sienten solas estoy solo estoy sola no, y están todos ahí estamos aquí bueno, te digo que yo veo muchas películas ¿vieron Horton? el elefante y los Jú ¿Cierto? Y estaban en la, en la flor y le decían, estamos aquí, está el Espíritu Santo te está recordando todo el tiempo, estamos aquí, estamos aquí, estamos contigo, no te olvides, lo único que necesitas es hablar, déjanos actuar, déjanos actuar, déjanos actuar, queremos ayudarte, queremos estar ahí contigo. Pero que tú nos veas en lo, que, en lo que sucede a tu alrededor. Ponte de acuerdo con nosotros, por favor. Ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Ponte de acuerdo con Dios. Aunque tu cabeza no lo entienda. Después tratamos con la cabeza. Dios nos dio cerebro y quiere que lo usemos. Pero no cuando el razonamiento va en contra de la fe. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice tu mente? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o a tu cabeza? Dios nos dice Que nosotros debemos hacer Ser buenos ciudadanos Y hacer caso a César Y darle a César lo que es de César ¿Cuándo eso cambió? Cuando le dijeron a Pedro No prediques más en, en ese nombre ¿Y Pedro qué dijo? Es mejor obedecer a Dios Que a los hombres cada vez que algo en tu vida sea contrario a lo que Dios ha dicho, desecha. No lo sigas. No le dé fuerza en tu vida. Siempre Satanás desafía las promesas de Dios para ti. Siempre te dice que el sacrificio no fue suficiente. Eso funciona para otros, no funciona para ti. Lo que pasa es que ellos son pastores. Mire, cuando, cuando oraron por mí y, y me buscaron pastor, no me pusieron al lado un saco de dinero. No funciona para los pastores. Funciona para los justos. Funciona para los hijos. Dios es suficiente para ti, Dios es suficiente para ti, Dios te hizo completo, Dios es tu plenitud, Dios es tu gloria, Dios es tu todo. No hay nada que falte en Él, todo lo que a ti te pueda faltar en todas tus debilidades, Él suple lo que falta. Él suple lo que falta. Si tú crees que Dios te llamó a hacer algo y tú no crees que tienes la habilidad, Él suple lo que falta. Tú te preparas en lo natural. Tú haces ciertas cosas en lo natural, pero nunca vamos a llegar a ciertos estándares. Él suple lo que falta para que tú camines y actúes de acuerdo a, eso, a, a lo que Dios quiere para ti. Él suple. Él es tu todo. Eso es lo que más me gusta. Él es mi todo. Fuera de él, nada. Con él,
1: todo. todo.
0: Y yo estoy en él. Y él está en mí. Y somos uno. Somos familia. Somos uno. Somos uno. Como los muchos, muchos películas. Entonces. Hebreos 11. Estamos en Hebreos 2. Vamos a Hebreos 11. Verso 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ello alcanzamos buen testimonio, alcanzar buen testimonio a los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que, lo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es la sustancia de todo. Si tú estás esperando un, eh, que Dios se mueva en, en algo, puede ser que tu fe lo esté creando en ese momento para ti. Y tú dices, todavía no lo veo, todavía no está. Se está creando. Está, esa empresa está, se está haciendo un, un, una vacante para ti para ese trabajo que tú necesitas pero muchas veces nosotros somos como Tomás queremos ver para creer ¿cierto? si es que no lo toco si es que no meto el dedo ahí si es que no, no, no algo tangible pero la fe hace tangible lo que tú creíste antes en realidad nosotros estamos constituidos por fe porque Dios habló. Dios no, el universo está constituido por fe, porque Dios habló las cosas que no eran, como si fuesen. Entonces, la fe no dice, no estoy enfermo. La fe dice, soy sano. ¿Cierto? La fe no dice, no, es que eh, ya, ya va a llegar. La fe le dice, lo tengo. Eso es fe. Y eso es una certeza la fe es una fuerza espiritual poderosa, al igual como lo es el temor. Tú decides. No, ¿En qué lado? ¿En qué lado? Tú decides por qué. Porque los que no conocen al Señor no pueden decidir. Son esclavos del temor. Pero tú sí puedes decidir si en esta tierra caminas o operas en temor o en fe. La fe pone... Pone a tu disposición el poder creativo de Dios La fe Es la sustancia De todo lo que esperas Ver en el ámbito natural Todo ¿Quién creó los riñones? Dios, Dios. ¿Acaso Él no puede hacer nada allí? ¿O tiene que hacer un curso extra? A lo mejor no tiene un doctorado En eh, nefrología ¿Quién te conoce? Tal cual como tú eres Dios ¿Quién es tu mejor doctor? Dios ¿Estoy diciendo que nunca vayan a los doctores naturales? No Estoy diciendo Él te conoce Deja que Él te guíe Deja que Él te muestre Ponte de acuerdo con Él Isaías 43 1 y 2 Isaías 43, 1-2, un hermoso verso. Isaías 43, verso 1 y verso 2. Ahora, así dice Jehová, que el creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te arregarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso está vigente hoy. No temas a pasar dificultades. Efesios 6 dice, y cuando venga, párate firme. Y cuando venga el día malo, párate firme, resiste, él tiene que huir, no hay opción, él tiene que huir, tiene que retroceder, resiste y cuando termine el día malo, sigue firme. Eso es todo. Esto es algo como el sumo, es una lucha de posiciones. ¿Han visto el sumo? Sí. Muéveme, ¿cierto? Muéveme. Por eso comen, porque mientras más peso tengan a su favor, menos lo pueden mover. Tú tienes todo el peso de gloria a tu favor. Nadie te puede mover a menos que tú quieras. Y tú lo dejes. No temas, mío eres tú. Ay. Mío. no Bueno, somos mujeres, de repente somos tan así. Pero, no sé, yo, yo creo que los hombres también de repente necesitan el abrazo de un padre. Y él te dice: es como, ven aquí. Yo estoy contigo. Nada te va a pasar. No tengas miedo. Satanás actúa en lo externo. No importa. Tú tienes algo más poderoso. No te preocupes. No sufras. Mire, Sufra un ratito. Preocúpese. ¿Cambió algo? Nada. La fe. La fe es lo que Él hizo. La confianza absoluta en que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para nosotros, en que todo está suplido allí, en que todo está provisto para nosotros en ello, es lo que hace que las cosas cambien. Porque nos ponemos de acuerdo con Dios, homologeo, nos ponemos de acuerdo con Dios. Alguien dice, pero ¿por qué, pastora? ¿Por qué nos tenemos que poner de acuerdo con Dios? Porque nosotros estamos en la tierra. Tóquese. ¿Tiene cuerpo todavía? ¿Está vivo? Pregúntele al de al lado. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Respira? Respira. ¿Está vivo? Sí. Por lo tanto, todavía está en esta tierra. Y para que funcione en la tierra, usted tiene que usar su autoridad a través de su boca y ejercer su rol de rey. ¿O el rey tiene miedo de decir algo? No, no. Satanás es tu súbdito. No, no. Satanás, y tú lo tú a veces lo dejes que se sienta en el trono. No, tú eres el rey. Amén. En esta tierra Dios te puso a ti. Comienza a hablar. ¿Qué es lo que no te gusta de este país? Habla, ora, declara, no te quejes por Facebook. Tanta gente en mi país, no sé quién, porque yo no, no tengo su Facebook, pero en mi país la gente se queja por Facebook. Cristianos, eso no cambia nada. ¿Qué dice Dios con respecto a nosotros? Oremos por nuestras autoridades. Oremos, oremos. ¿Por qué? Porque la oración hablas, te pones de acuerdo con Dios, hablas la palabra de Dios, bendices. No se vence el mal con mal, se vence con el bien. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1.7, si lo quieren anotar. Sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Pero qué es el dominio propio? ¿Es una mente sana, como dice alguna traducción? ¿Qué es el dominio propio? Es el poder de, de dentro de ti. Es el poder que está dentro, que toma control de lo que está afuera. Eso es dominio propio El temor no me domina El temor no me aconseja El temor no vive contigo Porque el perfecto amor de Dios Fue derramado en mi corazón Y hecho eso echa fuera todo temor Por lo tanto yo estoy apta Para caminar sin temor El poder de Dios en su amor Me hace libre De todo temor Por eso yo no, te, yo no puedo decir Que tengo un espíritu, porque eso es una actitud, ¿cierto? Una actitud de temor o cobardía, sino de amor. Yo no tengo miedo a dar la cara. No tengo miedo a poner la otra mejilla. No tengo miedo a pagar de más. Yo a veces he pagado más sé que me están cobrando mal. Pero yo pago. Dios me suple. Yo no tengo miedo. Yo doy. Yo soy generosa, siempre. Es mi naturaleza. Es mi naturaleza caminar de esa forma. Es mi naturaleza bendecir a la gente que está a mi, a, a mi alrededor. Y es mi llamado. Donde estoy estoy enseñando. Siempre estoy enseñando, siempre estoy enseñando, siempre estoy enseñando. Es mi llamado. A uno o a más. Siempre estoy enseñando. porque Es mi naturaleza. Siempre estoy ayudando. Siempre siempre aporto, siempre soy un aporte donde estoy, donde sea. Esa es mi naturaleza, ese es mi llamado. Ahora, la Escritura dice que todo lo que es honesto, justo, verdadero, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto, pensar. Filipenses 4.8, si quieren la nota. Filipenses 4.8 guarda tu mente guarda tu mente si no es bueno déjalo las mujeres no sé si les pasará a, pasar a los hombres porque yo soy mujer ¿okay? entonces nosotros peleamos con alguien y discutimos en la cabeza con la gente y en, la, y en nuestra mente ganamos todas las peleas ¿sí o no? sí y decimos, yo le voy a contestar esto, y si me contesta esto, yo contesto esto otro, y si aquí, y yo... Y después, ven a la persona y le hacen... Hmm. Porque ya está todo resuelto en nuestra mente. No sé si los varones les pasará eso o no. Que mi esposo dice que los varones son como una carretera a medianoche. Y después de nuevo, a la media hora. Zoom. Pero dice que las mujeres somos como... ¿cuál es la avenida con mayor eh, congestión acá? Todas. Todas. <risa> América. ¿América? Ya. América, eh, en, en la hora pica. ¿Cierto? ¿Sí? Que todos... Las mujeres tenemos muchas cosas en la cabeza. Al mismo tiempo. Eso es increíble. Dios nos hizo así, conectó todo por dentro. Entonces, nosotras peleamos, Mientras estamos cocinando Mientras con el pie estamos sacando brillo Y, todo, y lo resolvemos todo aquí ¿Ya? Y nos ofendemos Bueno, eso también sirve para los hombres Pero nos ofendemos y, ya, y discutimos aquí en la cabeza Y después nos ponemos los lentes de la ofensa Y andamos caminando por la vida Todo lo que hace todo el mundo Es porque me tiene mal a mí Porque está peleado conmigo Porque yo soy el centro del universo Toda la vida de todos tiene que ver conmigo, entonces todo lo que hacen es por mí, pero como yo estoy ofendida pienso que es para mi mal. Entonces todo lo ah me está mirando para allá, no, está... no me está mirando a mí. Ah todo, 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 todo lo ven a través del prisma de la ofensa. Y nosotros las mujeres pensamos, 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 pensamos. ¡Ay! En Chile Usamos un término Acá dicen que se prenda el foco Allá decimos Pégate al alcachofazo Porque como la alcachofa Tiene una vara larga así como, Pégate al alcachofazo
1: Despierta
0: Primero, no eres el centro del universo Segundo Renueva Tu forma de pensar El amor piensa lo mejor No ve bajo el agua el amor no guarda registro. El amor, el amor es capaz de pasar por sobre y perdonar las faltas y cubrirlas con ese amor. Porque ves la debilidad que hay en el otro. Y si tú crees que eres maduro, cierra tu boca, controla tu mente y sé feliz. Porque si no, si andas juzgando a otro, es porque te falta. Sigue adelante. Y eso a veces nos hace restarnos... ¿Puedes puede venir? ¿Tú? ¿Sí? Nos hace restarnos Ponte así De la fuerza que hace Que da la unidad pues ¿Se puede poner otro al lado de ella, por favor?
1: ¿Tú también?
0: ¿Tú también? Ahora Soy el hijo Ahora, muévanos Pero si estás solo cualquier cosa te saca pero en la unidad en el acuerdo hay fuerza amén Toma así. Gracias. Gracias. la palabra dice que Dios es amor nuestra fuerte confianza está en ese amor si tú eres una persona segura y confiada en Dios, ¿qué importa lo que digan los demás? Siempre y cuando no tengan razón, ¿cierto? ¿sí? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no lo entienden 100%? ¿Qué importa si no lo alcanzan a ver? Tú puedes ayudar, ¿no? Restarte de eso. Y para terminar, no sé cómo estoy en la hora, hay, hay un. Hay un hay una, una escritura que me gusta mucho. Vamos a hacer como la, como la fiesta, ¿cierto? ¿Quieren que siga? Sí. No. Romanos. Volvamos a Romanos. Romanos 8. Verso 28. Romanos 8 yo sé que a ustedes les encanta esta escritura Romanos 8 verso 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién, ¿quién contra nosotros? nosotros? es que no es testimonio a su propio Hijo, sino ¿cómo? que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los acogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
1: intercede por
0: nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o que alguien me sacó la lengua o espada? Nada, nada de eso nos puede separar. ¿Por qué? ¿por qué no nos puedes separar? porque estamos seguros en él por como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo pégatela al alcachofazo tu yo está muerto el muerto no se ofende ¿Ha sido alguna vez a ver un féretro? ¿cierto? En la persona allá en Chile cuando se muere alguien ponen ahí el, el, el cajón y lo abren entonces todos pasan y lo ven. ¿Ha, ha estado alguna vez en eso? ¿Acá ¿Tienen esa costumbre? Sácale la lengua al muerto. No se ríe, no se ofende, nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Tú estás muerto a las cosas terrenales. Tú estás muerto a tu carne. Entonces no te ofendes. Por eso somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Una oveja cuando la van a matar... No es como un chancho. Hoy día ustedes van a comer cerdo, ¿cierto? Ustedes, cuando un chancho lo van a atrapar, ¿qué hace? Corre, 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 grita, 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 hasta que ya no le queda aliento. Si es que lo logran atrapar. La, la oveja no. La oveja va callada. Yo tengo una perrita pudu, pequeña. Parece una ovejita. Y te miran así. Y la oveja va callada al matadero. No dice nada en su defensa, no hace nada tampoco, ahí va. quieres esto? Sí, señor. ¿Quién es esto otro? Sí, señor. a esa? Sí, señor. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro... Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro no no Señor nuestro. Amén. Amén. Él, levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos a Él. Y ahora use su boca, como dice el Nuevo Testamento. Sacrificio de labios que confiesan su nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nada nos puede separar. Estamos seguros en ti. Todo lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, lo haremos. ¿Por qué? Porque nada nos puede detener. Estamos seguros y confiados en ti. Tú eres el que nos justifica. Tú eres el que hizo el sacrificio por nosotros, Señor. Gracias, 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 Señor. Eres hermoso, Dios. Eres hermoso, Señor. Eres lo más grande que hay en nuestra vida. Te amamos, Dios. Gracias, Señor. Eres tú. Todo se trata de ti, todo se trata de ti. Y si no se le ocurre nada que decir, diga gracias. gracias, 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 gracias. porque me has libertado de la antigua forma de vivir, me has libertado de la esclavitud, del temor. No voy a seguir más esa voz, solamente voy a descansar en ti. Gracias. gracias, eres tan bueno, gracias, confiamos en tu provisión de amor, que es todo, Cristo es todo, si nos dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo, ¿Cómo no nos dará con él, juntamente con él, todas las cosas, el mejor matrimonio está en
1: Cristo.
0: El mejor hijo está en Cristo. La mejor esposa está en Cristo. El mejor esposo está en Cristo. El mejor, la mejor empresa está en Cristo. Todo está en Él. Todo está en Él.
1: Todo está en Él. Está